0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Projeto Covid-19 UF. Meu nome é Joyce Borges e hoje, nesse episódio, nós falaremos sobre crianças e Covid-19. E para nos acompanhar nessa conversa, nós convidamos a nossa orientadora, nossa coordenadora do projeto, Fernanda Góes. Seja bem-vinda, professora!
1: Obrigada! Uma satisfação muito grande coordenar esse projeto e hoje estar com essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto que eu tenho pesquisado já, Há um tempo, que são as crianças com necessidades especiais de saúde, então é uma satisfação, uma alegria, é, sem tamanho estar aqui nesse momento.
0: Bom, vamos iniciar nossas perguntas
1: e a primeira é, quem
0: são as crianças?
1: Então, esse é um termo que a gente tem utilizado nos estudos, né, nas pesquisas, tanto internacionais quanto nacionais e esse termo significa crianças com necessidades especiais de saúde. Quem são essas crianças, né? Quem são essas crianças com necessidades especiais de saúde? Elas são crianças que de alguma forma têm um risco aumentado de terem uma condição crônica de saúde, quer seja no aspecto físico, no desenvolvimento ou até mesmo no aspecto emocional. Elas são crianças que requerem cuidados especiais e cuidados diferenciados para a manutenção da sua vida e até mesmo da sua sobrevivência. Elas são descritas na literatura como crianças que têm é, demandas de cuidados diferenciados. O foco não é o diagnóstico médico nesse caso. Né? Então, é uma criança que pode ter uma fibrose cística, é, tipo, as pobres crianças com câncer, por exemplo, ou uma outra doença crônica. Mas o foco, quando a gente pensa em crianças, é, não é a doença em si, mas são as demandas de cuidado que são geradas a partir da sua condição Especial. Então, por exemplo, essas demandas é, são relacionadas a demandas tecnológicas, por exemplo, as crianças que utilizam é, gastrostomia ou traqueostomia, são as crianças que têm demanda de cuidado de desenvolvimento, precisando, por exemplo, é, de fisioterapia ou fonoaudiologia, crianças que possuem dependência medicamentosa, que fazem uso constante, por exemplo anticonvulsivantes ou cardiotônicos, é, tem ainda as crianças com demandas de hábitos modificados, por exemplo, ela precisa de um jeito diferente é, para tomar banho, de um jeito diferente para se alimentar e ainda tem as crianças que têm cuidados mistos quando uma ou mais dessas demandas né, é, estão presentes, tirando a questão tecnológica e ainda as crianças que são chamadas de clinicamente complexas, são as crianças que possuem todas essas demandas de cuidado. Então, imagine uma criança né, que agrega todas essas demandas de cuidado. Por isso que elas são especiais, por isso que elas têm cuidados específicos e diferenciados e nós, como profissionais de saúde, precisamos ter um olhar cuidadoso com elas, especialmente em tempos de pandemia. Sim, precisamos uma atenção maior, né? Exatamente. Bom, e aí,
0: Entrando né, no assunto da COVID-19, as crianças estão na população de risco? As crianças, elas estão dentro da população de risco para a COVID-19?
1: Joyce, podemos dizer que sim. Pela própria doença uhum. que essa criança apresenta, a condição ali é, crônica que ela apresenta, ela apresenta, desculpa, mas mais do que isso, né? Porque essas crianças, elas é, usam mais os serviços de saúde. Então, elas... elas a frequência delas no serviço de saúde é maior. Ficam mais expostas. Exatamente. Então elas ficam mais expostas às doenças infecciosas de uma forma geral, que são transmitidas, especialmente as doenças respiratórias, dentre elas a Covid. Então essa exposição maior acaba vulnerabilizando mais essas crianças. Além disso, elas têm muitas das vezes, a depender da condição, um sistema imunológico mais frágil, Né? Elas utilizam vários medicamentos Elas é, se encontram com várias pessoas Então ela tem uma condição de saúde mais frágil E essa fragilidade acaba se assim, colocando ela num grupo de maior vulnerabilidade Para adquirir né, a COVID E dependendo da situação, como por exemplo As crianças com cardiopatias Elas podem estar mais propensas a complicações da COVID Então assim, cada criança é uma Cada criança tem as suas particularidades. Não podemos dizer que todas são iguais, mas elas requerem sim uma atenção diferenciada.
0: Sim. Bom,
1: e qual é?
0: Elas devem ter um cuidado especial frente à COVID-19.
1: Então, é... por tudo isso que eu já falei para vocês, uhum. essa exposição maior a exames biomédicos, elas têm, uma, assim, são mais propensas também a hospitalizações. São crianças Joyce, que às vezes passam por quatro, cinco, seis hospitalizações em um ano. Muitas dessas hospitalizações são prolongadas. Então, elas têm sim que é, serem né, desenvolvidas junto com elas alguns cuidados especiais. Mas nada muito diferente do que a gente já conhece. Né? já passamos aí, estamos no terceiro ano né, da, da a gente pandemia, se né? então a gente é, já, já se acostumou, a gente já tem uma noção que cuidados são esses, então é nada muito diferenciado do que a gente já conhece, uhum. mas por exemplo, elas não devem deixar de utilizar máscara principalmente como elas estão indo ao serviço de saúde, por conta dessa exposição que a gente já falou, a importância de higienizar as mãos de forma adequada e, principalmente dependendo da faixa etária, a criança coloca as mãos né, em vários lugares, depois leva a mão, a coloca, né, ao rosto, então essa, esse cuidado com a higienização das mãos. Inclusive, a gente tem um podcast sobre Sim. o uso do álcool né, uhum. é, na infância, é, então, por conta disso, tem esse cuidado especial e eu não poderia deixar de falar da questão da vacinação, porque como todos nós e as crianças especialmente, mas essas crianças que possuem né, essa maior vulnerabilidade para para o adoecimento não podem deixar de ser vacinadas, inclusive elas são consideradas um grupo prioritário na vacinação, então é reforçar a importância da vacinação junto a essas crianças.
0: Hoje a gente já está aí, basicamente, quase a população inteira aqui, né? Se hum. quer se vacinar, é vacinada e para liberar para as crianças também. Então, é sempre importante a gente falar de, dessa importância da vacinação para todas as crianças, principalmente, né? Para quem está ali mais vulnerável.
1: Certo.
0: Bom, eu ia também fazer o um da vacinação, você já falou sobre ela. Mas eu gostaria de, de, de... fazer
1: mais de uma ah, e então fazer tá. mais uma questão. Então... Tem sido comum na população pediátrica né, nas crianças e também entre as crianças não voltar né, para para completar o esquema de vacinação. Então muitos familiares levaram seus filhos para a primeira, segunda dose ou só para a primeira que não completou o esquema básico e a questão do reforço é muito importante. Então, eu eu destaco aqui a importância das famílias levarem os seus filhos para completar o esquema vacinal. Não só da Covid, mas mas de todo o calendário vacinal para a infância, porque é muito importante. Porque esse foi o impacto da pandemia, esse afastamento, essa perda de vínculo. Com a atenção básica, né? as famílias vão por medo inicialmente, depois esse distanciamento, a questão das fake news, também em relação à vacina. Então, a gente sabe que a taxa de vacinação na né, infância para todas as vacinas, inclusive para a Covid, ainda não estão, estão dentro de um patamar assim desejável, esperado. Então, reforçar a importância
0: de filhos para vacinar. Sim, essa é uma das nossas missões também, né? Combater a equipe news, é trazer informações científicas verdadeiras e disseminar isso para a população. Bom, e aí a próxima pergunta é sobre a continuidade, continuidade dos cuidados, né? A gente sabe que é algo importante essa continuidade, continuidade dos cuidados, a vacinação, as doses de reforço. E dentro das condições de distanciamento que a gente teve, né? Da Covid-19, a dificuldade de acesso de alguns serviços, como ficaram esses cuidados, essa continuidade de cuidados é, para a população, né? para as crianças? Você pode falar um pouquinho sobre esses cuidados continuados, a importância? Nossa.
1: Joyce, a dificuldade de acesso dessas crianças a serviços de saúde é anterior à pandemia. Sim, então, não imagina. podemos é, responsabilizar apenas a pandemia. Hum. Eu estudo as crianças é, desde 2005 para 2006, é, fiz o meu mestrado, doutorado nessa área, e eu estudei essa questão, dentre outros aspectos, essa dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Essas crianças, elas, muitas vezes, criam um vínculo forte com os hospitais, especialmente os hospitais terciários, principalmente essas crianças que são mais, é, que têm clinicamente complexos, que são clinicamente complexos, é, e, e, e criam um vínculo fraco com a atenção básica. Muitas das vezes, né, não há a corresponsabilização desse serviço em relação a essas crianças, isso já é anterior à pandemia. Então, assim, é essencial a continuidade do cuidado dessas crianças, porque são crianças, como eu citei, que precisam de um atendimento diferenciado, como, por exemplo, idas frequentes à fisioterapia, a fonaudiologia, a necessidade de realização de curativos, de administração de medicamentos. Então, há que se ter um trabalho em rede na atenção à saúde. E isso ficou ainda mais dificultado durante a pandemia, mas já era anterior. Então, as famílias relatam dificuldade no sentido de marcar consulta, de manter a continuidade nos serviços, é, aconteceu essa descontinuidade muitas uhum. das vezes na oferta de um serviço de saúde é, como por exemplo esses que eu citei. Sim. Então é essencial, é fundamental, mas infelizmente ainda é um, é um problema que a gente tem na saúde pública brasileira. Sim.
0: Bom, e agora a última pergunta. É, quais são as orientações, dicas que você quiser deixar né, para os familiares, para os responsáveis das crianças?
1: Então assim, eu, eu pensei em algumas questões, eu comecei a destacar a importância do acompanhamento dessa criança nos serviços de saúde, quer seja com a consulta com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, uhum. aquele profissional que acompanha ou aqueles profissionais que acompanham aquela criança. Uma possibilidade muitas das vezes é, que pode facilitar esse acompanhamento, dependendo do tipo de serviço, são as teleconsultas que tem crescido muito né, principalmente em tempos de pandemia então é uma possibilidade uhum. então ver se isso é possível não é para todas as famílias que nem todas têm acesso né? por exemplo a um smartphone né, ou a um computador mas os que nos ouvem aqui Sim. né? Então são internautas são pessoas que tem mais acesso a esse tipo de tecnologia, então é uma possibilidade para não deixar de ter o acompanhamento nos serviços de saúde, ver se está sendo ofertado naquele serviço em que a criança é acompanhada, então não deixar e resgatar isso, se isso foi perdido, resgatar esse acompanhamento é muito importante. Outra questão é a vacinação, como eu já contei, não deixar de completar né, o o cartão da criança de vacina, ver se todas as vacinas estão em dias, não ter medo e se tiver alguma dúvida, procurar um profissional de saúde, como por exemplo o enfermeiro, que é um profissional que conhece muito sobre vacina, então ele pode orientar, né, ver qual é a vacina correta para aquela criança, se aquela criança precisa de uma imunização diferenciada, vai ter a orientação e o encaminhamento devido, então a vacinação é muito importante, manter os cuidados com a higienização das mãos, alguns cuidados, alguns hábitos que nós adquirimos né, durante a a pandemia, eles permanecerão, isso é muito importante ou devem permanecer como a questão da higienização das mãos é muito importante Caso essa criança apresente algum sintoma respiratório que possa né, levar uma suspeita de covid, por exemplo, ou outra infecção respiratória, procurar um serviço de saúde especializado para né, avaliar a situação, fazer os exames adequados e... O caso, o tratamento ou acompanhamento pertinente a cada situação, porque às vezes não é Covid, mas é outra infecção respiratória. Precisa
0: cuidados, né? Então, por exemplo,
1: as crianças que têm fibrose cística, ou que fazem uso de uma trapostomia têm pneumonia de repetição. Então, né, diante do sintoma, procurar um serviço para um diagnóstico precoce, um tratamento adequado. É importante também orientar as próprias crianças. A depender da idade, do grau de entendimento, né, da possibilidade de compreensão sobre o seu autocuidado. Isso também colabora para a saúde da criança e também para diminuir a sobrecarga do cuidador. Muitas vezes ele fica também muito cansado. São muitas atividades diárias. Então, à medida que a criança vai crescendo também. né, Diante da sua condição especial. Da sua condição mais fragilizada de saúde. Mas é importante também que essa criança... É né, importante para ela Para ela se se conhecer. se desenvolver. Também é muito importante a questão de frequentar a escola. De brincar. De interagir socialmente. Então, criança é vida. né? Então, apesar da pandemia e mesmo diante de uma né, condição diferenciada de saúde, a gente não pode perder esses cuidados que são essenciais para sobrevivência. Criança precisa brincar, se divertir, estar junto da família, ter essa convivência familiar então, não deixar isso de lado também. Mesmo com alguma dificuldade, criança e é criança, Exatamente. né? Então, é importante para
0: eles estarem perto de amigos, familiares
1: e brincar com o que eles gostam. Né? Isso, e se adaptar de acordo mas com a necessidade é... especial da Temos criança.
0: Temos cuidados que necessita, mas, enfim, é, podemos fazer aquilo, né? E ser é é feliz, se a gente está
1: aqui, somos sobreviventes da pandemia. E nós temos que ser felizes.
0: Bom, pessoal, muito obrigada. Não esqueça que a gente está nas redes sociais, arroba Projeto 19 UF. Nós estamos no Twitter, no YouTube, no TikTok, no Instagram e também no, podcast, no Spotify com o podcast. Continua nos acompanhando, nós vamos trazer muitos outros temas
1: para vocês. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, Fernanda. Eu agradeço.